0: So, meine Airpods ploppen und ploppen. Ich glaube, die sind jetzt bald mal komplett am Ende.
1: Warte mal ganz kurz. Ich bin auch komplett am Ende. Lass uns mal (lacht) jetzt hier.
0: Hier sind Roman von Genabiz und Lukas Gera. Ihr hört den Apfelplausch. Eine Produktion von Wake Up Media. Ups, ich habe den Tisch gerade aus Versehen runter gemacht, statt hoch. Okay. Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zum Apfelplausch Nummer 77. In gewohnter Manier eigentlich, wie wie letztes Mal auch schon. Äh, wir sind immer noch nicht bei einem Jahresausblick oder so. Gibt nämlich einige News und sogar Gerüchte, die jetzt voll anlaufen, John. Also äh, ein gewöhnlicher Apfelplausch, ein spannender Apfelplausch liegt vor uns. Ich freue mich. Ich bin auch wieder in Wien seit wenigen Tagen, melde mich jetzt nicht vom Bodensee, sondern wieder aus der Hauptstadt von Österreich zumindest. Und Roman ist auch wieder dabei, wir hatten vorher leider ein bisschen technische Probleme, ist ja bei uns nichts Neues, ist eigentlich jedes Mal so, wir versuchen das jedes Mal auch möglichst bedeckt zu halten, so dass ihr davon nichts mitbekommt, außer es artet komplett aus, dann machen wir es zu unserem Nutzen und schreiten Outtakes rein, aber Roman, du hörst mich jetzt mal.
1: Hallo? Hallo? Nein, Spaß, ich habe dich gerade gehört. (lacht) Mach mich nicht fertig. (lacht) Äh, Du, also ganz im Ernst, ich ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Ich verstehe es gar nicht. Also alle Kommunikationswege, die wir heute ausprobiert haben, erwiesen sich zeitweise als gestört. Aber ähm, wir hoffen dass alle. Wir hatten besten. sogar schon
0: Skype-Videoanrufe jetzt vorher probiert, was im, im Grunde überhaupt keinen
1: Sinn macht, objektiv betrachtet. Aber naja, probieren kann man Ich dachte, es könnte jetzt. helfen, aber ich war einfach von <lacht> der Verzweiflung getrieben. Wir wollen einfach mal hoffen, dass wir jetzt nicht enttäuscht werden. <lacht> ja, nicht. wir setzen jetzt auf Skype ähm, und hoffen. Genau so
0: ist es. Jo, dann starten wir doch gleich voll rein. Wir haben Mails zuerst noch. Nette Mails, die wir vorlesen können. Und zwar beginnen möchte ich mal mit dem Sascha. Der Sascha hat bei uns gewonnen ein Bandwerk ähm, Armband beim Apple Plausch Adventskalender. Das ist jetzt schon angekommen bei ihm. Sollten übrigens die meisten Gewinne jetzt angekommen sein bei euch, ähm, außer glaube ich. Gut, ich sage jetzt hoffen, ich sage jetzt nichts. Kann auf dem wird es schon mögliche. wissen, wahrscheinlich. Der ist genau. der uns
1: mehrmals kontaktiert und ist nicht untergegangen, er ist auch nicht vergessen worden, es ist alles äh, am Start. Der, außer manche
0: Hüllen, die noch nicht losgeschickt sind, aber die meisten von euch sollten es mit der Zeit bekommen haben. Und auch der Sascha, der ist vollkommen zufrieden ähm, mit seinem Bandwerk, äh, mit seinen beiden Bandwerkbändern, hat gesagt, sie sind, er ist völlig begeistert, also sie sind wirklich klasse. Hat sogar noch ein paar Fotos mitgesendet. Ähm, ja, coole Sache. Ähm, ist auch nett von Bannwerk gewesen, muss ich sagen. Die haben mir letztens auch nochmal so ein Lederarmband zugesendet. Ich kann es momentan nicht wirklich testen, weil ich meine, keine Apple Watch mehr am, am Handgelenk habe. Aber ich sehe oh, schon das nächste Gewinnspiel vor mir. Dann schickst du doch mir das
1: Band, dann kann ich es testen. Ich habe nämlich auch schon überlegt, mir wieder mal ein Band zu holen. weil ich habe ich habe auch schon gedacht, anderes. aber
0: leider ist es für die 38 mm. Ich glaube, ja. du hast 42, oder?
1: 44, also... Ähm, ja gut, das geht dann sich ist nicht wie, ganz dann aus, ist nicht so aber
0: spannend. vielleicht Gewinnspiel, können wir ja, ähm, <lacht> ja als irgendein Special wieder verlosen <lacht> und jetzt auch noch eine weitere, eine witzige Mail vom Cedric, Ich <lacht> haben wir glaube ja, ich beide gelesen, mit, ähm, war ganz amüsant, So, der hat sich darüber, ähm, er hat uns eigentlich verteidigt, weil sie, es ging ja in, in der letzten Episode so um Denglisch, ist das gut, ist das schlecht, dass wir teilweise englische Wörter mit drinnen haben in einem deutschen Podcast, das ist ja so. Und er hat gemeint, hallo ihr beiden, well, ich finde es actually gar nicht mal so bad, dass ihr immer wieder mal englische Wörter in eurem Podcast mit einbaut. Nee, Spaß beiseite, ich mag ähm, wahrscheinlich etwas voreingenommen sein, weil ich als Softwareentwickler in der Halbleiterindustrie tätig bin und unter den Kollegen tagtäglich sowohl Faschagor als auch selbst hergeleitete denglische Verben und Nomen verwende. Aber ich empfinde das bei euch jetzt nicht als störend. Böse Zungen behaupten ja, das hätte etwas mit dem Alter zu tun und vor allem die Generation YouTube und Instagram sei empfänglich für nice Wörter in ihrem Sprachgebrauch. Deshalb kurz ein Statement für meine Unbefangenheit. Ich bin kurz vor der Vollendung meines 33. Lebensjahr, also noch eher Generation NES und Gameboy. Und unter Kollegen dank meines scharfen Blicks für Rechtschreib- und Grammatikfehler auch als Grammar-Nazi berüchtigt. Und natürlich ist auch mir der der angesprochene Wandel aufgefallen. Ich sehe das allerdings nicht kritisch, da Sprache nun einmal lebt und sich ständig weiterentwickelt. Hat letztendlich auch etwas mit Kultur zu tun. Und es trägt zur Kultur bei ja. Also ich bin da sehr beim, beim Cedric, muss ich sagen. Nicht nur, weil er mich verteidigt, sondern oh. ich lebe im Grunde auch nach dieser Maxime
1: und kann ihm da nur beipflichten. Ja. Herzlichen Dank Cedric auch von mir. Du hast da übrigens ein paar Kommas <lacht> vergessen in deiner Mail, wenn ich mal. Oh, wenn oh, aber sagst, also wenn du schon sagst, dass du ein Grammatik-Nazi bist, dann wirst du damit äh, sicherlich kein Problem haben. <lacht> Ähm, die Leute bezeichnen ja, mich nämlich gelegentlich als Komma-Nazi mal so
0: <lacht> das stimmt aber wirklich äh, Roman, ich fürchte ich bin dir auch schon das öftere mal negativ aufgefallen oder wie ist es denn das bei mir, ich glaube ich vergesse auch hier und da mal so ein Komma
1: ja, hier und da ist es äh, schon vorgekommen ja. <lacht>
0: ja, ich gebe mein Bestes zum Glück reden wir ja im Apfelplausch äh, der Sandvik hat mich übrigens noch gefragt er hat ein kleines Problemchen bei seinem iPhone 10 nämlich seine Standortermittlung, funktioniert hier und da nicht zuverlässig. Er war letztens in Hamburg und in München unterwegs und wollte da im Turn-by-Turn navigieren. Und das hätte bei ihm manchmal dermaßen schlecht geklappt, dass sogar um 50 Meter oder so daneben gelegen ist. Er hätte da noch gerne meine Meinung. Also ich kann sagen, bei meinem Zehner funktioniert das wunderbar. Ich kann mal gerne die Frage so in den Raum werfen oder auch an die Hörer weitergeben. Du, Roman, hast auch keine Probleme, oder? Mit mit GPS?
1: Ist schwierig, aber ich weiß, was er meint. Also ähm, ich kann das jetzt nicht unbedingt behaupten, dass das ständig wiederkehrend passiert, aber äh, meine Erfahrung ist, es passiert immer genau dann, wenn du es gar nicht gebrauchen kannst. Also es passiert immer dann, wenn ich irgendwo in der Stadt unterwegs bin, wo ich irgendwie also zum Beispiel er kriegt meine Hausnummer, wenn ich irgendwie bei mir bin oder bei Freunden oder so, eigentlich schon seit Jahren meistens perfekt hin, aber ähm, wenn ich Kann man sich darauf verlassen, wenn ich irgendwo in einer fremden Stadt ankomme, Weg zum Hotel suchen möchte, plötzlich klappt es gar nicht mehr, dann ist es irgendwie total daneben und verschoben und ich weiß genau, worauf worauf er da anspielt und es ist tatsächlich so, dass diese Abweichung immer dann auftritt, wenn man sich wirklich mal auf die Navigation verlassen muss und weil man sich nicht auskennt, also ähm, es gibt da dieses Problem tatsächlich, keine Ahnung was das ist.
0: Ich kann's, konnte es bei mir nie wirklich reproduzieren oder so. Ich meine, zum Glück, wobei ich es auch schon gehört habe von Kollegen. Gerade auch mit älteren iPhones, die dann teilweise einfach ähm, rumspinnen. Beim iPhone 10 ist man es jetzt, ich noch nie gehört. Ist schade, vielleicht sollte es mal untersuchen lassen. Also ein bekanntes Problem ist es jetzt nicht direkt.
1: Es ist allerdings auch also sowieso ganz interessant zu diesem äh, Thema, weil ja immer mehr Navigationssysteme von den neueren iPhones unterstützt werden, seit dem iPhone 10, beziehungsweise. Eigentlich seit dem gesamten vorletzten Lineup wird ja auch Galileo unterstützt und äh, das ist ein ganz spannender Exkurs, vielleicht so am Rande. In den USA war das bis vor kurzem gar nicht möglich, die haben das jetzt erst sich von der FCC genehmigen lassen, überhaupt zu äh, unterstützen, weil Galileo äh, für die US-Produkte nicht offen war. Galileo ist das europäische GPS-Gegenstück und wenn man immer mehr Navigationssysteme zusammennimmt, dann wird die Ortung idealerweise eben immer genauer. Aber irgendwie äh, geht es da nicht so richtig voran, weil die aktuellen iPhones, die haben ja schon alles. Die haben GPS, Glonas schon seit Jahren. Äh, GLONASS ist das russische. Dann haben sie auch das chinesische. das äh, Irgendein anderes noch, ich glaube, ein indisches. Gut, aber das kann ja auch nicht funktionieren. Das ist teilweise nur, das ist nur äh, partiell aufgebaut und auch nur in Indien. Aber eben auch jetzt mit Galileo. Ich habe mir dann irgendwann mal die Mühe oder den Spaß gemacht, mal rauszufinden, versuchen... Ähm, Ob das überhaupt schon alles so funktionieren kann, weil vielleicht ist es ja noch gar nicht alles nutzbar. Und es ist gar nicht so einfach, weil da ist wieder mal das geschlossene System von iOS das Problem. Android gibt es ganz, ganz viele Apps, da kannst du wunderbar sehen, welche Satelliten gerade empfangen werden, wie die heißen, wie stark die sind, welche Systeme die haben. Bei iOS ist es total schwer. Ich habe eine einzige App gefunden, die irgendwie, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die ist total spartanisch irgendwie, aber da kann man tatsächlich sehen, welche Satelliten er gerade empfängt und welchem System die angehören. Und da habe ich zum Beispiel ganz, ganz lange gesehen, Galileo war immer auf Null, gar nichts, also kein kein Satellit. Irgendwann dann plötzlich tauchten welche auf und auch genug für eine Ortung. Ich glaube, man braucht immer mindestens drei, um es hinzubekommen. Also, ähm, ja, spannende Entwicklung. Richtig, richtig krass genau ist die Ordnung immer noch nicht geworden. Theoretisch sollte es ja bis zwei bis drei Meter sein. Das ist fast nie. Ja, also das erinnert mich
0: gerade so ein bisschen an den Physikunterricht. Wenn du sagst, drei, man braucht drei, wir hatten das mal ausgerechnet. Oder halt zumindest irgendwie so hergeleitet, wie man das ausrechnen kann. Ähm, also das Dreiecks- ist von mir noch Geschichte der Exkurs. <lacht> ich glaube, dass das mit dieser
1: Dreieckssache auch zu tun hat. Das ja, ja, genau. kann ja gar nicht sein, ist ja mit Signallaufzeiten. Egal, lassen wir das.
0: ist ja kein GPS-Podcast. Der Erik
1: hat uns auch
0: noch geschrieben und da nimmt er schon ein Thema von heute ein bisschen vorweg. Hallo zusammen, hier zwei Anmerkungen zum iPad Mini. Es gibt eine, eine Menge an Firmen, die diese in Gebrauch haben. Zum Beispiel alle Flugbegleiter bei der Lufthansa sind damit ausgerüstet. Und zum iPhone SE... Es gibt auch hier eine große Anzahl an Menschen über 45 Jahre, schreibt er noch in Klammer mit Smiley, die noch telefonieren. Hierfür ist ein kleines Handy perfekt. Liebe Grüße, Erik.
1: Stimmt. Ja, Wobei dann auch manche wieder klagen, dass das ihnen zu klein ist und sie nichts mehr drauf erkennen, weil sie nämlich irgendwie ihre Brille nicht aufsetzen wollen. Da habe ich auch schon einige Kandidaten aus der Generation 45 plus, die dann gesagt haben, dann, dann hätte ich es gern ein bisschen größer. Ja, und ich
0: muss sagen, also mit, mit dem iPhone 10 kann man da auch wunderbar telefonieren. Ich glaube, ja. das ist jetzt äh, klar, dass das SE ist handlicher und gerade auch, wenn man es ständig rausziehen muss vielleicht, schnell Anruf äh, hier und da annehmen, ablehnen, hm, ist vielleicht ein bisschen besser, aber das ist jetzt kein wahnsinniges Argument, finde ich, für das kleine SE, was aber nichts daran ähm, ändert, dass ich eigentlich gerne eins sehen würde, einen SE-Nachfolger gibt es aber leider Gar keine Gerüchte, wohingegen es zum angesprochenen iPad Mini, was der Erik ja auch schreibt in der Mail, ähm, was gegeben hat. Werden wir haben jetzt gleich drüber reden. Ähm, es sind Leaks und Spekulationen aufgetaucht in der vergangenen Woche. Hast du noch eine Mail, Roman, bevor wir dazu kommen?
1: Jo, ich habe noch eine Mail auch noch zu dem Englisch-Thema. Äh, das ist dann damit aber auch abgehandelt. Der Thomas aus Wien schreibt dazu, im Grunde sehr ähnlich wie der Cedric schreibt, dass das Englische kein Problem darstellt, auch gerade nicht in einem IT-affinen Kontext, weil, ähm, äh, ja, das passt irgendwie, sagt er instinks äh, Im TV, sagt er, wäre es mit den Anglizismen teilweise ein bisschen nervig, bei uns allerdings nicht. Dann hat er noch, wenn schon ein Hauch Kritik erlaubt ist, dann finde ich Lukas gekicher manchmal ein bisschen unpassend gerade wenn er über ein etwas negatives Ereignis berichtet hat und das wirkt manchmal ein bisschen als eine <lacht> jetzt kommt's gut <lacht> ich bleibe bleib ernst ja also es was hat es mich rausgebracht also für mich wirkt das manchmal als wäre es eine Form der Unsicherheit als würde man das Gesagte nicht zu 100% ernst nehmen sollen Aber wie sagt man so schön als Apple-Fan, jammern auf hohem Niveau, also Smiley. Also ein ganz klein bisschen das Kichern zurücknehmen und es wirkt alles noch viel professioneller. Ja, weißt du Bescheid. Also in
0: in anderem, ein bisschen anders ausformuliert, habe ich das Feedback auch schon mehrfach bekommen. Dass ich hier und da Dinge, gerade auch wenn es negativ wird oder irgendwo sich ein Problem auftut, dann lache ich oder kichere ich meistens irgendwie, was total äh, unpassend wirken kann, irgendwie komisch wirken kann, als wäre ich quasi, als würde ich das verdrängen, habe ich tatsächlich auch schon von, von anderen mitbekommen, aber ja, das ist wa- wahrscheinlich meine Art und Weise, sich mit gewissen Themen abzuhandeln, ohne sich davon unterkriegen zu lassen,
1: ähm, ja, das ist unser
0: Persönlichkeitsexkurs,
1: bitte? <lacht> Macht ein Freund von mir übrigens auch, also ich glaube, diese Beobachtung äh, habe ich mindestens schon ja, das sind- einmal oder zweimal gemacht. Hat
0: Vor- und Nachteile. Okay. Jo, Gut, aber dann News zum jetzt iPad Mini. Themen. Ich mir da aber das, den Artikel noch raussuchen. Also es gibt dann auch noch ein Konzept, das ich gerne ansprechen würde. Hm. Also iPad Mini gab es ja in den letzten Wochen schon mal Berichte und auch Fotos, die aufgetaucht sind von einem Case. Hat man damals auch schon ein bisschen besprochen. Da war dann Smart Connector und ähm, auch der 3,5 mm Klinkenanschluss war noch mit dabei. Haben wir schon ein bisschen spekuliert und jetzt ist das gesamte Gerät scheinbar aufgetaucht. Ich finde aber den Artikel gerade nicht. Hm.
1: Ich da mal, äh, ich übernehme da mal kurz, weil äh, das ist nämlich etwas seltsam gewesen. Das war ein iPad Mini. 4S haben es einige genannt, weil es nämlich eins war, das nicht im Verkauf war bis jetzt, aber vielleicht auch nicht das neue Mini 5 oder so sein sollte, weil nämlich nur die Antennen irgendwie so ein bisschen anders äh, sind als die bei bei denen also als bei denen die bis jetzt erschienen sind und ähm, sonst nichts, Mhm. äh, keine Änderung bei irgendwas und da haben dann einige gesagt, na ja, das ist vielleicht ein Prototyp gewesen im günstigsten Fall oder vielleicht einfach eine Fälschung, war auch nur sein Twitter Leak. Ähm, Ja, ist aber auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass eventuell bald ein iPad Mini 5 äh, kommt oder so.
0: Ja, also ich würde es auch so bewerten, äh, kommt wahrscheinlich nicht so auf den Markt. Das wäre ein zu lahmes Update, wenn Apple beim iPad Mini nochmal was macht. Bin ich davon überzeugt, dass es schon ein spektakuläreres Update gibt, vielleicht sogar irgendwie randloses Display und Face ID oder so. Oder zumindest Smart Connector. Aber ich meine, da ist ja wirklich nur Antennenstreifen hinten, ist äh, redesigned worden. Es gibt nicht mal Smart Connector und auch ganz spannend, äh, die Kamera ist im Grunde unverändert. Da sagt man ja auch entweder Dual-Kamera oder ein Blitz neben der Kamera, weil das äh, ja. in früheren Leaks oder bei, bei Case-Leaks so äh, abgebildet, sich abgezeichnet hat. Davon ist gar nichts zu erkennen. Und ja, also da geht es nicht, nicht viel mehr darüber zu spekulieren. Aber ich finde es cool. Das heißt, Apple arbeitet wahrscheinlich noch an einem iPad Mini, sonst äh, kommen diese, äh, diese immer wiederkehrenden Leaks äh, meistens
1: auch nicht zustande. Ja, wobei oh. es eine, eine prominente Ausnahme natürlich gibt, ich musste da immer Das iPhone Schmerzen. SE. Ja, das iPhone SE. Da gab es ja eine Menge Leaks vom iPhone SE 2 und nichts ist gekommen. Also es ist tatsächlich ah. schon passiert, dass da irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Bilder rumgingen und die sich nicht bewahrheitet haben. Ja, ja, Hoffentlich das ist es mal anders, ja hoffen wir mal ja vielleicht kommt ja auch ein
0: iPhone SE auf der Frühlings-Keynote auf einmal ein ähm, und wir kennen uns alle gar nicht mehr aus also <lacht> ist ja alles möglich ähm, in dem Zusammenhang ein nettes Konzept möchte ich da noch ganz kurz erwähnen geht auch ums iPad Mini das ist von von chinesischen Designern ähm, veröffentlicht worden und es hat so also das hat so ein bisschen meine meine Meinung zu biegsamen Displays zu faltbaren Geräten geändert. Klar, ist ein Konzept... Könnte man wahrscheinlich so noch nicht umsetzen, aber es sieht auf den Bildern dermaßen genial einfach aus. Also zum einen mal, wie es designmäßig umgesetzt ist. Man erkennt nämlich bei aufgeklapptem Zustand nichts, dass man es klappen kann. Es ist also perfekt, auch in der Mitte kein Falt oder so. Das wird so gelöst, dass wenn es zugeklappt ist, sich so eine kleine Blase bildet an der Seite. Also ihr müsst euch das vorstellen, beziehungsweise eher ansehen, das kann man sich irgendwie schwer vorstellen anhand von Beschreibung. Aber der, der Mechanismus äh, drinnen, sie zeigen das halt auf den Bildern, klar, ich mein, zeigen und ähm, am Computer entwerfen kann man alles, ob das da jetzt äh, auch von, von Ingenieur, mit mit, mit Ingenieurwissen, erstellt wurde, keine Ahnung oder ob es umsetzbar wäre, aber es sieht halt genial aus. Auch der Apple Pencil ist wieder mit dabei und im Endeffekt resultiert halt ein Gerät, das in etwa so groß ist wie das iPhone 10 S Max, aber eben zweimal. Also dann quasi als, äh, wenn man die Diagonale, Diagonale hernimmt, ein iPad Mini. Und das ist halt schon puh, schon ziemlich Boah, Wenn man so das wirklich, wenn man ein iPad ja. Mini in die Hosentasche stecken könnte, ja. jederzeit auffalten könnte,
1: würde ich mir auch kaufen, ganz im Ernst. Ja, ja es auch, ist wirklich so. Ich würde mir also, dazu auch vorstellen, 2000 Euro ausgeben zu können tatsächlich. Wenn das, das quasi ist, ein ja, iPod, ja, iPad ja. und
0: iPhone in einem ist, ja. Mhm. Wirklich wahr. Also es, es hat, das hat mich auch dermaßen irgendwie überzeugt einfach, so wie es da aufgebreitet wird. Ich bin nämlich so, ich muss zugeben, bei, bei faltbaren, biegsamen Displays, alles, was man bisher gesehen hat, Klar nochmal, es ist ein Konzept, ist noch nicht auf dem Markt, aber es zeigt halt, was möglich wäre, wenn sowas mal kommt. Alles, was man bisher eben gesehen hat, das ist immer so ein bisschen einfach komisch und, und, und China-mäßig und, und macht einen nicht an, würde ich mir nicht kaufen. So,
1: ähm, aber das sieht schon richtig genial aus. Hm. Es ist auch schwierig also. hinzukriegen. Es gibt ja jetzt einen heißen Bericht, die waren in... Äh Las Vegas und haben sich das erste dort äh, vorgestellt, also es gibt ja schon so faltbare Smartphones und eins davon wurde gerade vorgestellt, soll 1300 Euro kosten hier, den Herstellernamen habe ich leider schon wieder vergessen, es war so eine absolute äh, No-Name-Firma, die kein Mensch kennt, zumindest ich nicht und ähm, haben sich das Faltding vorgenommen und durchgetestet und waren mäßig beeindruckt, die haben halt gesagt, es ist irgendwie kann es klappen, aber es wirkt wenig wertig verarbeitet, abgesehen davon, dass es irgendwie so ein völliges so ein Schmuddelgehäuse hat, mit, wo, wo alle Fingerabdrücke drauf kleben bleiben, aber auch sonst so, man könnte es dann auch überbiegen, quasi also so 180 Grad biegen und es rastet nicht ein und das, die Software kommt überhaupt nicht mit, wenn man es biegt, dann kann dieses Umschalten zwischen Tablet und Phone-Modus gelingt nicht richtig und so. Also wer interessiert ist, kann sich diesen Artikel ja mal bei Heise raussuchen. Habt mhm. den halt nicht zur Hand. War auf jeden Fall ganz äh, interessant zu lesen. Und sie haben halt gesagt, yo, also auf jeden Fall geht das Konzept schon irgendwie auf, aber es ist ein sa- sauteures Konzept dafür, dass es im Grunde einfach nicht viel mehr ist als eine mehr oder weniger mäßig gelöste Machbarkeitsstudie. Ja, Sinet hat ein, ein gutes Video auch darüber geredet. Ich habe es mir gerade
0: rausgesucht. Ich glaube, das ist Royal Flex Pay Foldable Phone oder so muss das heißen. Äh, steht zumindest im Titel drinnen. Ähm, das haben wir auch äh, angeschaut, dass, dass, genauso wie es du beschrieben hast. Es sieht halt nicht wertig aus, ein bisschen billig. Und äh, was ja auch dazu kommt, es ist halt eben kein... Du kannst nicht aus Glas machen und biegsam machen. Also, das wird standardmäßig einfach viel weniger wertvoll rüberkommen, als halt unsere gewohnten Smartphones mit Glas und Aluminium und, und weißer Geier alles. Das wird man so schnell nicht biegen können. Das ist irgendwie. Mh, außer <lacht> ja, man, man, man schafft es, dass es sich so aus, aus einzelnen Teilen zusammen, also dass es mechanisch vielleicht funktioniert. Naja, es gibt ja jetzt diesen, auf auf der CES ist ja einiges so mit mit rollbar, einrollbar, foldable, flexibel passiert. Das bekannteste wahrscheinlich der LG-Fernseher, der sich einrollt. Ähm, Auch da, ich bin vom Konzept dermaßen begeistert. Ist jetzt noch zu teuer, kann man sich nicht in Masse vorstellen, aber das Konzept ist so genial. Du kannst es quasi dann wie als Möbelstück oder Ablage irgendwo in den Raum stellen und wenn du Fernsehen schauen möchtest. Ja, passt, dann, dann kommt er da rausgefahren. Innerhalb von Sekunden haben wir dann ein Review von der Verge und MKBHD angeschaut. Und das sieht richtig cool aus, muss ich sagen. Die haben da sich schon was bei gedacht. Man kann ihn auch so ein bisschen rausfahren, nur ein paar Zentimeter, dann kann man es als, als Anzeige verwenden, sich das Wetter raufmachen
1: oder mit Nachrichtigungen und so. Ja, ein Luxus-TV. Genau, also ähm, ich dachte anfangs so, was für ein Wahnsinn, wozu braucht man einen Fernseher zum Zusammenfalten? Dann habe ich mir wieder meinen Fernseher, den ich mir letztens geholt habe, irgendwie der irgendwie etwas größer ausgefallen war, als ich ihn wollte, angeguckt und dachte, Gott, wenn ich mir überlegt habe, wie wahnsinnig schwer es war, dieses Monster hier reinzukriegen und aufzustellen. Gut, ist vielleicht doch nicht ganz abwegig, dass man ihn irgendwie falten kann, ist aber auch eine wahnsinnig teure Sache. Ich hatte irgendwie meinten Preis gelesen zu haben, das war dann aber, das hatte ich mich verlesen, aber man kann sich davon, man kann sich sicher sein, dass es teuer wird, sehr, sehr teuer. Also Fünfstelligen Bereich bestimmt, denke ich
0: jetzt mal, ja, noch. Es soll aber nicht auf den Markt kommen, sogar dieses Jahr. Ende Jahr oder so hat LG Nein, gemeint.
1: weiß ich gar nicht so genau. Ich habe soweit nicht gelesen. Ja, ich glaube
0: doch. Eine, also es, es gibt mehrere Vorteile bei dem TV. Ich habe schon angedeutet, man kann es nur ein bisschen hochfahren, sich da verschiedene Dinge anzeigen lassen und vor allen Dingen auch das Format ändern. Du kannst okay, im Grunde, ja. wenn du sagst, oh, so ein Kinofilm 16 zu 9, dann fährt der halt runter und da das OLED ist, kann es halt überall alle Ausschnitte auch ausblenden oder anzeigen und das ist, das ist schon cool, also das macht schon irgendwie Sinn und du kannst den Ständer dann, da ist ja ein Lautsprecher nochmal integriert, also das Gesamtpaket, das Gesamtkonzept, das macht schon was her.
1: Ja, wird äh, LG damit eventuell zu Samsung aufschließen können, dem Marktführer bei Smart TVs, weil ich das überblicke, wird sich zeigen. Wobei ich es auch sehr ja. spannend finde, LG arbeitet ja mit diesem WebOS und WebOS ist wirklich ein mega interessantes Betriebssystem, kommt ja aus der Palmschmiede, damals auf dem Smartphone. Ich war schon tot, da galt schon als tot, weil es bei Palm tot war, dann haben sie es immer wieder weiterverkauft, kam aber nie wieder auf dem Smartphone zum Einsatz. Als LG das gekauft hat, dachte ich eine Weile, ma cool, gibt es jetzt neue LG-Smartphones mit WebOS? Weil ich hätte WebOS lieben gerne noch mal auf dem Smartphone gesehen. Nein, jetzt läuft es auf dem Smart TV, aber da macht es sich, glaube ich, jetzt wirklich ganz gut. Seit äh, 2014 ist das jetzt, glaube ich, da auf diesen Dingern und äh, hat sich gemacht. Also, gute Sache.
0: Ja, über, über Smart TVs, und auch was Apple damit zu tun hat und was da auf der CES passiert ist, reden wir dann gegen Ende des Podcasts nochmal. Ähm, das wird ganz spannend. Aber jetzt verlassen wir mal die, die CES und, und Apple-Konkurrenten so ein bisschen, tauchen quasi voll ein in den Apple-Podcast mit iPhone 2019-Gerüchten. Da sind wir ja. zugeschüttet worden in, in, in diesem in, in dieser Woche eigentlich. Mir fällt jetzt gerade ein, das iPad Mini hatten wir jetzt vorher gemacht, aber das iPhone steht da ganz oben, deshalb war mhm. ich kurz verwirrt. Aber jetzt kommen die iPhones dran, sei es drum. Ja, Roman, möchtest du so ein bisschen anfangen? Weil ja. es gab ja dermaßen viel, ich kann dann
1: anschließen. Genau, kann ich gerne machen. Also ja genau, es gab einiges, es gab äh, Leaks. Das war ganz spannend eigentlich, weil letzte Woche ging das los. Schon unmittelbar, als wir den letzten Plausch aufgenommen hatten. Ja, genau. Der war gerade fertig, da ging das dann los. Da kamen diese Leaks von einem iPhone äh, 2019 mit Triple Cam. Die wurden bei uns gelesen wie nichts Gutes, aber auch zerrissen wie verrückt, weil die halt einfach die wollten nicht gefallen. Ihr habt das mit Sicherheit dann auch gesehen bei uns und es ist also ähm, ich kann wirklich nur hoffen, dass Apple diesen äh, Design äh, Vorschlag nicht aufgreifen wird, weil dann wird es wahrscheinlich eine iPhone-Krise geben, wenn ich mir diese äh, Reaktion aus der der Leserschaft zur Referenz nehme. Also gut, das waren erstmal nur Renderings, da kann man ja immer denken, was man möchte und das ist außerdem auch Januar Uh, später ging es dann weiter, da gab es nämlich einen WSJ-Bericht, der hat das dann nochmal aufgegriffen mit der Triple Cam und das ein bisschen konkreter gemacht, nämlich, so heißt es da, wird es wieder drei iPhones geben 2019, wie letztes Jahr auch, das Top-Modell wird die Triple Cam haben und damit greift Apple dann eine Sache aus der Produktpolitik auf, die es schon seit ein paar Jahren gibt, dass nämlich immer das Top-Modell die beste Kamera hat und die Differenzierung damit weiter vorangetrieben wird, was auch ziemlich schnell berechtigten Hass ausgelöst hat unter den Lesern, weil das muss ich auch, da muss ich folgen, wenn du wirklich, du möchtest das Ding in klein haben und trotzdem einfach die Top-Funktion gibt es aber dann nicht, weil nur das, nur der Riesenklopper kriegt die drei Linsen, ja, kann ist man schon halt fragen, fraglich, was das soll.
0: hat das da mit der Größe zu tun oder
1: ist es im Grunde nur eine Verkaufsmaschinerie? Ich glaube, dass es eine Verkaufsmasche ist. Ganz im Ernst, hm. weil die haben ja denselben Prozessor auch jetzt alle schon und auch das XR hat den, wer ist ja jetzt, A12 Fusion, äh, A12 Bionic vielmehr und ähm, die könnten da auch ins XR problemlos die XS-Kamera einbauen, wenn sie wollten. Tun sie nicht, das ist eine reine Verkaufssache, bin ich mir völlig sicher. Ja. Eigentlich. Also, ja, also es, ist, es
0: nimmt natürlich schon deutlich mehr Platz ein. Das ist äh, ohne Frage so und beim Plus-Modell ist deutlich mehr Platz. Gerade wenn man sich die Renderings ansieht, ähm, also, die, die sind ja auch wieder so aus dem Nichts gekommen. War OnLeaks, der Twitter-Account, das ist eine durchaus seriöse Quelle. Der liegt im Grunde jeden zweiten Tag irgendein Handy aus der Branche. Und eben auch die Top-Flaggschiffe von LG, Samsung und die iPhones, hat beim iPhone 10 damals auch ordentlich mitgewirkt und immer wieder ähm, Dinge veröffentlicht, die sich dann später als richtig erwiesen haben. Also, das ist nicht einfach so out of the blue, ähm, aber kann, an sollte man nicht so an, abstempeln. Und was auch interessant ist, ja, ähm, es gab auch auf Social Media, nicht nur auf, in unseren Kommentaren, aber auf Social Media wurde es zerrissen, das Design. Wahnsinnig hässlich, Apple würde sowas nie machen. Erinnert mich leider zu krass an alte Leaks, die ebenso früh kamen und sich dann als richtig herausgestellt haben. Zum Beispiel die Antennenstreifen beim iPhone 6, zum Beispiel die Notch. Das waren alles noch nachher No-Brainer, die haben sich über Jahre hinweggezogen, hat man aber äh, anfangs gesagt, nö, würde Apple nie machen, jetzt ist sowieso noch viel zu früh, das kommt alles sowieso nicht. Hm, also, wenn du mich fragst, ich wäre schon wieder bereit zu wetten, dass es so ähnlich kommt, wie es auf diesen, auf diesen Bildern aussieht. Man kann sich das halt so vorstellen, für die, die es noch nicht gesehen haben, ein, das iPhone-Design verändert sich nicht krass, grundlegend, aber die drei Kameras, die sind in einem Viereck jetzt. Also das ist nicht mehr so, so eine Dualkamera, die absteht, sondern ein Viereck, ein, ein Quadrat im Grunde. Der, der, der Kamerahügel maximiert sich damit ums Doppelte, Dreifache, Doppelte auf jeden Fall. Und es, es sieht, ich weiß nicht, also ich, mittlerweile muss ich sagen, es, man ist es halt schon fast wieder gewohnt.
1: Das ist das Krasse.
0: Ich hab auch, weil auf wir auch es die letzten, letzten
1: Tage immer wieder als Titelbild benutzt haben, hast du dich ja. schon dermaßen dran gewöhnt, wahrscheinlich, dass du schon bereit bist zu akzeptieren, was eigentlich nicht zu akzeptieren ist. Ein Kommentator hat ja auch sehr richtig gesagt, irgendwann können sie die ganze Rückseite mit Kameras äh, bedecken. Dann hätte man <lacht> es zumindest wieder planen. Du hast ja. es aber schon angesprochen. Man akzeptiert
0: dann, weil man es eben gewohnt wird, was man im Grunde nicht akzeptiert hätte vorher, wenn man es nicht ständig gesehen hat, habe ich auch einen Tweet gelesen, dass das bei Apple immer so ist und dass sie die Leaks teilweise auch bestimmt mit Absicht streuen, um quasi gewisse Zielgruppen, gewisse Käufergruppen, auch Fans, daran schon ein bisschen so zu gewöhnen und auch Feedback zu bekommen. Also da bin ich auch, äh, das glaube ich auch, dass Apple da hier und da vielleicht die Hand mit drinnen hat. Also ja, das möchte ich nochmal, be- bevor man es so abtut, dieses Design und diese Renderings. Mich wird es nicht wundern, wenn es so kommt.
1: Ja, also wir haben ja schon mehrfach festgestellt, wundern kann man sich wirklich, also beziehungsweise dieses, das wird Apple nicht tun, Ding, davon bin ich schon lange abgerückt. Ich kann mir mittlerweile fast jede Grausamkeit vorstellen. Und von daher, yo, gut, man kann das jetzt halt, ne, ein bisschen relativieren. Es ist ja nur, es kann völlig, äh, völlig daneben sein, vielleicht auch nicht, vielleicht kommt es tatsächlich so ähnlich, aber dann. Ich meine gut, also irgendwann wirst du dann einfach, dass sie übergehen, immer eine Hülle zu benutzen, weil du es einfach nirgendwo mehr richtig hinlegen kannst. Also mhm. na gut, hat ja auch was, ne? Dann wird es auf jeden Fall keine Kratzer mehr bekommen. Also man muss das auch das Positive im Negativen <lacht> schon sehen. Ähm,
0: wobei das mit dem Wackeln auf dem Tisch, ich glaube, das würde sich, wenn es sich verändert, zum Besseren hin verändern, weil es hat jetzt ja, wenn du jetzt das iPhone 10 und 10s hernimmst. Das ist abgerundet bei dem Kamerahügel und jetzt wäre es quasi, es würde auf einer Kante aufliegen, das neue Design. Heißt, mhm. es, man könnte es so hinbekommen, dass es nicht wirklich rumwackelt, dass es ein bisschen stabiler aufliegt. Also, also das, das ist, würde sich gar nicht wirklich verschlechtern, sondern wenn dann, verbessern.
1: Es gibt doch schon Handys, ich habe mal irgendeins gesehen, das war, das hatte die Dinger irgendwie zentriert, also irgendwie in der Mitte, sodass es wenigstens ja. ein bisschen symmetrischer war. Ja. Dann, dann kann es ja fast so groß sein, wie es will. Ist auch, also ist auch hässlich. Ich finde alles, was herausguckt, hässlich. Aber wenn es zumindest nicht mehr so rechts in der Ecke irgendwie geklebt, dann wäre es, ich weiß nicht, ein bisschen weniger scheiße als so. Es
0: ist so, ja. Ich, ich frage mich auch, sind das technische, ähm, sind das, hat das technische Gründe, dass Apple das nicht einfach wirklich zentriert in die Mitte macht? Würde nämlich deutlich besser aussehen. Und Samsung hat das äh, jahrelang gemacht. Machen sie es immer noch? Äh, Ich glaube schon, oder? Oder bei den allerneuesten Modellen glaube ich nicht mehr. Aber die Samsung Galaxy S Kamera war immer in der Mitte. Und auch, die hatten dann teilweise auch so einen Camera Bump. Aber das hat bei bei weitem nicht so schrecklich immer ausgesehen. Naja, ähm, also da das wird Apple nicht machen. Das wird nicht auf einmal in die Mitte rutschen. Wenn, dann wird der halt auf der linken Seite immer massiver. Tja.
1: Oder wenigstens Muss man rechts und abfinden. links in der Ecke eins. Das wäre doch auch was. Dann wäre es eine Stereokamera. Ich meine, damit kann man auch tolle Sachen machen.
0: <lacht> ja, aber ich glaube dann, dass das würde dem, dem Portrait-Mode ein bisschen einen Strich durch die Rechnung machen. Das braucht nämlich schon, die Kameras müssen sehr, sehr äh, nebeneinander sein, sehr, sehr genau nebeneinander sein, um da dann wirklich zu erkennen, was ist Hintergrund, was ist Vordergrund, meines Wissens. Kann auch zwei sein, dass duale ich da falsch bin.
1: Wie wäre mit zwei Dual-Linsen? Ja, dann Warum Dann nicht? geht es, dann, dann liegt es zwar bei 2500 Dollar, aber hey, da hast du zumindest wieder ein symmetrisches Kameradesign.
0: <lacht> Tja, ähm, <lacht> wir sind wieder bei Triple Cam. Das haben wir letztes Jahr, glaube ich, schon besprochen. Was hat das für ja. Vorteile? Da haben wir im Grunde nichts Neues äh, bekommen diese Woche. Könnte alles sein. Könnte ein 5-faches Zoom sein. Könnte sein, nur wegen Portrait Mode. Der ist jetzt verbessert worden. Oder äh, ja, Augmented ja, Reality. Ja, ja. Also was für Zwecke das hat, wissen wir nicht. Und auch, was auf der Vorderseite passiert, bekommen wir da Dual-Kameras. Keine Ahnung. Es geht jetzt mal nur um die Rückseite. Diese Woche ist da nichts weiter aufgetaucht.
1: Ja. Was aber noch aufgetaucht ist, ist, dass, ähm, das iPhone 10 r 2 nenne ich es mal, also erstmal kurz wegen den Namen. Also ich bin dazu übergegangen, in meinen Artikeln das nächste iPhone, das XS-Nachfolgeding, iPhone 11 römisch geschrieben zu nehmen. Warum auch immer. Mhm. Es, ich finde, es sieht geil aus als äh, iPhone 11 in Zahlen geschrieben und wenn es so heißt, ist es super, dann habe ich irgendwie erfolgreich die Glaskugel betrachtet und wenn es anders heißt, ist es im Grunde auch egal. Aber ähm, ja, also jedenfalls, dass dieses iPhone 11 Geschichte gewesen und das iPhone 11 quasi in klein wird, wenn man diesen Gerüchten und Berichten folgt, gar nicht groß spannend sein, weil das könnte einfach, das könnte gegen, gegen die anderen beiden so ein bisschen farblos sein, wie das iPhone XS, 10S äh, ja auch jetzt schon so ist, weil das im Grunde Gar nichts anderes groß hat als das iPhone 10. Und es wird wahrscheinlich wieder so sein. Das iPhone äh, 11 <lacht> hat nicht diese Dreifachkamm, äh, und auch sonst nichts Neues, was wir zumindest noch nicht wissen. Das iPhone 10, äh, 10R2 oder Irgendwas, egal. Wieder eine LCD-Variante, sagt es WSJ. Und das könnte eine Dualkamera kriegen. Das heißt, dann hätten wir äh, alle Geräte, alle iPhones mit, äh, alle 2019 iPhones mit Dual oder mindestens Dual-Kamera. Vielleicht gibt es dann auch noch ein FHD-Display aufs, äh, fürs iPhone 10R. Und dann ist es auch wieder den Preis wert, ähm, den es jetzt kostet. Und dann wird es vielleicht der totale Kassenschlager.
0: Tja, wer weiß, von dem totalen Kassenschlager sind wir <lacht> beim 10R ein bisschen entfernt, momentan. Ähm, was ich aber zum, zu diesem mittleren Ding oder zum kleineren High-End-Gerät <lacht> noch sagen möchte. Hm. Also, da, dass man jetzt zwei Jahre lang das dermaßen links liegen lässt, glaube ich nicht. Da muss schon noch was kommen, was wir jetzt nicht wissen, dass dann vielleicht das große natürlich auch hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Notch kleiner wird zum Beispiel dieses Jahr. Ah ja, da hatten wir ja auch wieder was, genau. Das, wenn, ich, wenn ich dich einfach mal kurz so äh, abzunehmen. Ja, 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 klar. klar. Ich habe das nämlich auch im Hinterkopf. Da gab es von Zulieferern, glaube ich, ähm, Meldungen, dass eventuell man Bauteile von der True-Depth-Kamera auch unters Display bauen kann, oder?
1: Genau, ein australischer Zulieferer AMS hat äh, ein Display, ein ein Sensormodul entwickelt, das äh, unter das OLED-Display verlagert werden kann und trotzdem noch klappt. Das ist nämlich konkret der Umgebungslicht- und Annäherungssensor. Und äh, der kann in dieser neuen Ausführung eben auch mit Glas drüber funktionieren, wie wird das erreicht, mit höherer Empfindlichkeit und einem raffinierten Algorithmus, der störende Reflexionen durchs Glas äh, rausrechnet, sodass er trotzdem noch klappt. Das Mhm. heißt, die Notch könnte dadurch kleiner werden, ganz verschwinden wird sie nicht, aber ähm, das ist jetzt, wo es diesen Durchbruch gibt, den nicht mehr so völlig absurd vorzustellen, dass das in ein paar Jahren wirklich zu diesem äh, Notch-freien Full-View-Display kommt, Edge-to-Edge at its best sozusagen. Also,
0: das, davon gehe ich auch aus. Und ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Notch eben schon kleiner wird. Habe ich aber, muss ich mich berichtigen, in dem Fall nicht die True Depth, also nicht Face ID, das irgendwie da schon unter das Display kommen kann, sondern eben nur die anderen Sensoren. Aber die nehmen ja auch schon einen, einen beachtlichen Teil von dem Ding weg. Also, ich kann jetzt mal, wenn ich so ein bisschen ins Licht halte, die könnte sich schon, also um ein Drittel kleiner werden, mindestens, wenn man es ausreizt. Das, das glaube ich schon. Vielleicht kann man sogar noch mit der Hörmuschel was machen, dass die ein bisschen kleiner wird oder ein bisschen raufwandert oder so. So Da ist, glaube ich, alles viel möglich. Und würde ich begrüßen. Dann hätte man zumindest da schon mal ein bisschen ein, ein neues Design. Was ja, ansonsten an begrüßen. Design sich verändert oder nicht verändert, haben wir auch noch gar keine Ahnung. Momentan muss man da von allem ausgehen. Wahrscheinlich werden sie keine großen Sprünge machen. Eher 2,20 dann. Äh, gab es ja auch einen Bericht mit OLED und LCD. 2020 könnte das erste Jahr werden, oder auch schon, also das haben wir schon öfters gehört, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, ähm, indem wir das erste iPhone-Lineup nur mit OLED-Displays haben. Also das 10R wird auch dieses Jahr noch mit LCD kommen, also der Nachfolger dann, 10R2, 11R, keine Ahnung, wie man es nennen möchte dann. 11 ja, ist auch nicht <lacht> schlecht, ja. <lacht> Und 2020 dann allesamt mit OLED wegen Preisentwicklung und ja, Economies of Scale. Ähm, zu den Namen, ja, also der iPhone 11 hat sich bei vielen Blogs und Magazinen schon so ein bisschen durchgesetzt. Warum, weiß keiner so richtig. Für mich macht das nämlich gar keinen Sinn. Warum auf einmal 11? Warum, also wenn Apple jetzt schon auch beim 10R vor allen Dingen nicht iPhone 9 gemacht hat oder iPhone 8s, also das ist ja auch schon irgendwie, dass man auch zu diesem Römischen übergegangen und vor allen Dingen zu Buchstaben. Also, dass man jetzt zurückwechselt auf numerisch, ähm, glaube ich nicht. Warum sollte man das auch?
1: Aber was sollte man denn stattdessen machen?
0: Naja, du kannst es halt in in die Buchstaben, die römischen Buchstaben für die Zahlen hinein. Genau, so also ich finde auch, ich finde es ganz komisch, warum geht man von iPhone 11 aus oder von iPhone 12 und so? kann sein dann, dann, dann wäre es halt eine Ausnahme also diese ein zwei Jahre in dem quasi der Durchbruch mit Notch und Edge to Edge gekommen ist mhm. dass man das so markiert aber es wäre schon komisch ich meint nicht naja. nicht dass 10R schon komisch genug wäre mhm. aber also wenn Sie so ein bisschen mit mit Linie machen möchten dann sollten Sie das so äh, behalten dann hätten
1: wir wirklich äh, das mal wirklich so früh wie kaum jemand vorher gesagt dann <lacht> ähm, gebe ich eine Runde aus für alle, wenn das iPhone 11 sich so rühmt. <lacht> für alle
0: Hörer, ja gut, das wird natürlich dann teuer. <lacht> ich dachte so. eigentlich eher für alle Kollegen. <lacht> <lacht>
1: gut,
0: ja. gut, gut, gut. haben wir noch was
1: bei den iPhone-Gerüchten? Ja, ja. Doch, doch,
0: Gibt schon noch einiges. Wi-Fi 6 zum Beispiel.
1: Genau, Wi-Fi 6. Das war die gestern der... erstmal gucken, was das überhaupt sollte. Ich habe das gesehen. Und dieser Bericht war auch irgendwie, es war so eine Barclays-Notiz, die... Amis hatten darüber berichtet und weil diese Barclays-Notiz im Grunde fast nichts hergab, war, war, waren die relevanten Neuerungen darin ziemlich versteckt. Also das iPhone Lineup 2019 könnte Wi-Fi 6 bekommen. Wenn ihr nicht wisst, was Wi-Fi 6 ist, ja, das wusste ich bis jetzt gestern auch nicht. Ich wusste, dass es irgendwas Neues bei Wi-Fi geben sollte, aber weil da ja so viel Chaos war mit den verschiedenen Namen und Buchstaben für diese Wi-Fi-Standards. Und da die letzten Jahre schon keiner mehr durchblickte, hat man in der Wi-Fi Alliance irgendwann gesagt: Jetzt gibt es nur noch Zahlen und zwar immer nach oben gezählt. 7, 8, 9 und fängt an mit Wi-Fi 6. Das musste ich mir alles erstmal gestern nochmal anlesen. Ähm, was bringt Wi-Fi 6? Ist es ist schneller, die Reichweite ist besser und die, der Stromverbrauch ist geringer, sagt das Konsortium. Wir wären natürlich alles gut, gute Faktoren das iphone Lineup 2019 soll das bekommen und quasi damit ein bisschen darüber wegtrösten, dass es noch kein 5G gibt, was aber sowieso keiner braucht. Also jetzt zumindest noch nicht. Also das, und ähm, sie sind trotzdem vielleicht nicht die Ersten, weil äh, Samsung mit seinem Galaxy S10, das am 20. Februar in San Francisco vorgestellt wird, auch schon Wi-Fi 6 haben könnte. Macht nicht so viel äh, Schwierigkeiten, das einzubauen, weil das ist fertig spezifiziert und die die kriegen das hin mit den Chips, so wie das mich diesen Barclays Analysten verstanden habe, hatte aber auch seit gestern nicht genug Zeit, die Liefersituation von Wi-Fi 6 kompatiblen Chips zu prüfen. Ja. Hm.
0: Apropos ähm, Galaxy S10, ja, das ist ja jetzt fix. Das ist auch auf der Einladung steht sogar so eine umgedrehte 10, also das das am 20. Januar hast du ge- äh, Februar hast du gesagt, oder? Ja, da sehen Und wir ich dann quasi gespannt. Das, das Galaxy mit dem berühmten Loch.
1: <lacht> ja In der letzten gespannt, Episode das, schon angesprochen haben, ja. Das Loch, genau, und das Loch. Aber was wird es sonst noch Spannendes bei dem Galaxy S10 geben? Weil davon gibt es nämlich gar nicht richtig, wirklich viele Sachen. Und es könnte tatsächlich sein, dass das Galaxy S10 so ein bisschen zur langweiligen Pflichtübung verkommt. Weil es soll ja auch das erste faltbare Galaxy kommen an diesem Tag. Das Galaxy F, so wurde es letztes Jahr schon genannt, Galaxy Fold, ähm, auch ein WSJ-Bericht. Wir können es die nächste Zeit mal testen, wie treffsicher die gerade sind. Und das soll an diesem Tag vorgestellt werden. Und weil es nämlich auf dem MWC, dem Mobile World Congress in Barcelona, der ist immer so Ende Februar, ich komme am 25. fängt er an, da wird ein. äh, Huawei-faltbares Smartphone erwartet und wir kennen das von Samsung, wenn die irgendwie Angst haben, dass ihren Topmodellen die Show gestohlen wird, dann verändern die irgendwie ihre Termine und gehen (lacht) ein bisschen nach vorne damit, um den Marktstart dann doch nicht richtig einhalten zu können. Also deswegen, so geht das Gerücht von BSJ, dass die ihren ihren Event vorgezogen haben auf den 20. Um da ihr Falt-Smartphone zu zeigen. Und das wird früheren Gerüchten zufolge aufgrund der beiden verbauten OLEDs sehr teuer. Leider hat man Samsung auf der CES
0: ja schon die Show mit dem Loch gestohlen. Ein Xiaomi-Handy hat das genau so gemacht, wie das kommende Galaxy auch werden soll. Und auf, einfach auf der CES schon ausgestellt. <lacht> Gab es auch schon ja. einige Videos und Vergleiche. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ähm, ich bin gespannt, wie es dann Samsung umsetzt, und man das genau gleich macht. Eine Sache noch. Du sagst es... Galaxy S10 wird wieder so eher lahm werden, naja, aber also ganz ehrlich, das war das S9 auch Auch schon und auch das das Note, das sind irgendwie dermaßen gute Handys einfach, du kannst beim Display nichts mehr machen, das kann natürlich noch faltbar so, aber sind wir noch nicht da, das Display ist perfekt, auch die Kamera ist einfach sehr, sehr, sehr gut, wenn die da sagen, es ist ein bisschen besser geworden in Lowlight, naja, dann ist es eben ein bisschen besser geworden in Lowlight, aber halt auch nichts mehr. Also das sind dermaßen geniale Handys eben, wenn man immer sagt, ja, die iPhones entwickeln sich nicht mehr weiter. es ist im Grunde dasselbe wie letztes Jahr. Ja, aber ist bei den anderen Brands genauso. Also gerade die Samsung-Geräte sind, das merkt man immer bei, bei den Präsentationen, die sie da haben, so langweilig geworden. Die, Da wird mit, mit Marketing-Tricks noch teilweise aggressiver geworden wie bei Apple. Und die Präsentation geht da um alles andere als die neuen Features, sondern da tritt ein Orchester auf und dann wird gezeigt, wie, 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 keine Ahnung, also das Fitness und Zeug und Sachen. Ja, also wir, wir sind halt bei Peak Smartphone, so wie wir es kennen, sind wir halt schon, haben wir wahrscheinlich erreicht.
1: Das ist ein spannendes, spannender Begriff, Peak Smartphone. Ja, ist wirklich so. Und es gibt auch eine sehr Peak spannende Peak-Smartphone-Entwicklung, sollte
0: man vielleicht sagen. Peak-Smartphone-Entwicklung gibt bestimmt was, ähm, das ist dann, also, wenn es zu Peaks, bigbahn äh, displays und so kommt, ist wieder eine neue Welt. Aber wie es wir halt kennen, ich glaube, dass, ja.
1: Das ist Peak. Ja. Die Frage ist halt, wie das Wachstum möglich ist und ähm, wie, wohin es halt noch führen kann. Und äh, in dieser Richtung. Habe ich was Spannendes gelesen und auch geschrieben, so eine äh, recht unbekannte, zumindest mir nicht bekannte Research-Firma, Parker oder Finlay oder weiß ich jetzt auch gerade nicht, die haben geschrieben, dass es quasi der Grund, warum der Smartphone-Markt unter anderem der Grund, warum er so gesättigt ist und zuletzt gesunken, ist nicht nur der Handelskrieg, sondern auch teilweise... Äh, das Problem, dass einfach Innovation fehlt und auch gefühlte Innovation, das war so die Kernaussage von denen, kann den Verkauf beflügeln. Und Da haben sie als Aufhänger 5G genommen, hatten wir eben schon kurz, also 5G kommt noch nicht dieses Jahr, aber es gibt schon die ersten Smartphones dieses Jahr, die das kriegen. Also zum Beispiel hat er gesagt, Galaxy S10 kriegt das noch nicht, aber vielleicht das Note später, die Modems dafür sind vorhanden. Und äh, auch wenn du es nicht nutzen kannst, die Strategen glauben, der Markt profitiert davon. Du hast dann einfach einen revolutionären neuen Standard. Keiner weiß genau, was das bedeutet, aber die Leute fühlen sich gut, wenn sie es kaufen, weil es eben die nächste Generation ist. Und es steht auf der Packung, ein neues Logo, was geil ist. Wow. Ja. Und deswegen kaufen es viele. Und mit den Triple Camps und mit den biegbaren Sachen haben, hat das auch noch kurz angesprochen, dass das auch so Punkte wären, von denen sich einfach viele eine gefühlte Innovation versprechen, und dann kaufen sie wieder mehr. Also wenn das aufgeht, dann, ich weiß auch nicht, dann wäre ich auch Stratege, also weil, ja. Also ich ich fand den Bericht sehr spannend und
0: kann das optimal auf meine Kollegen und Verwandtschaft irgendwie ummünzen, die haben damals noch gesagt, als zum Beispiel Touch-ID da war, hast du schon so ein, ein Telefon, das man halt damit entsperren kann oder so. Aber die sagen jetzt nicht, also wenn jetzt irgendwie Gesichtserkennung kommt, das ist für die kein Fortschritt, weil die sagen, jo, ich habe ja den Fingerabdrucksensor, ich, also von Code auf Fingerabdrucksensor war ein Fortschritt, hat jeder auch erkannt, eine gute Sache, eine tolle Sache, ist modern, ähm, hat sich dann so und so weiterentwickelt. Aber jetzt Face-ID gegenüber zu Touch-ID oder auch, was man halt sonst so sieht, Dualkameras, das ist für die Masse nicht spannend. Ja. Naja. Das äh, ist, glaube ich, nicht, nicht weit hergeholt. Was wir hier ausführen, ist relativ bekannt. Haben wir sonst noch iphone Ich glaube, mit den iPhone-Gerüchten sind wir
1: durch Ich äh, glaube nämlich auch. Ja. Haben wir auch schon ja, galaxy das, das lassen wir gefunden, so so Sehr gut. Ein bisschen Haben wir es auch dann
0: hinter mit. uns. Wir kommen jetzt noch zur Tim Cook-Thematik, zu seinen Interviews, die er gegeben hat in den vergangenen Tagen. Ja, wie das für so einen CEO üblich ist, zählt zu so seinen Aufgaben bei kritischen, in kritischen Zeiten, in Krisenzeiten oder zumindest ja, Krisenzeiten. Aber wenn es irgendwo Turbulenzen gibt rund um ein Unternehmen, dann ist er der, der sich vor die Medien stellt und der Rede und Antwort ähm, stellen muss. Hat Tim Cook auch gemacht mit verschiedenen Sendern, glaube ich. Ähm, was hat er denn da so genau ausgeführt, Roman? Gegenüber CNBC <lacht> zum Beispiel, oder?
1: Ja, er hat zu einigen Sachen was gesagt, er hat natürlich auch nochmal zu der Gewinnwarnung und dem Gewinneinbruch und Umsatzeinbruch gesprochen, hat halt nochmal gesagt, wie schwierig das China-Geschäft ist, hat gesagt, dass der Handelskonflikt die Geschäfte verhagelt hat, hat er auch wirklich, also der Konflikt meine ich, äh, da gibt es mittlerweile auch verschiedene andere Einschätzungen zu, die ziemlich deutlich zeigen, wie sehr doch dieses ganze Graffel irgendwie den äh, Markt runtergezogen hat Ähm, hat dann sich noch über Qualcomm, ja, man könnte schon fast sagen, ein bisschen aufgeregt, hat das Unternehmen als innovationsfeindlich und im Grunde auch wirtschaftsschädigend gebrannt mag, weil es ja diese Boykottsache, äh, diese diese Verkaufsverbotssache äh, in China und äh, Germany, hätte ich fast schon gesagt, Gott, oh Gott, Deutschland immer noch gibt. Äh, ging natürlich nicht, ohne dass Qualcomm wieder dagegen geschossen hat und gesagt hat, also, im Grunde nichts Neues, wir haben habe halt mal gesagt, das ist alles gar nicht wahr und wer und so, also es ist im Grunde, also da könnte ihr nicht jeden Tag eine Meldung drüber schreiben und die Inhalte sind fast dieselben. Wer werden wir jetzt nicht weiter ausführen? Er hat dann auch noch was gesagt zur ähm, Thematik, Apple hat vielleicht den Peak Apple erreicht. Nein, sagt er, Apple ähm, wird von vielen unterschätzt, die Kraft, die Sogkraft des Ökosystems und ähm, die würden viele nicht richtig äh, zu würdigen wissen. Er ist weiter davon überzeugt, dass es bei Apple innovativ zugehe. Die Kunden überaus loyal sind, sehen sie ja auch. Zwar nicht so unendlich überwältigend, wie er das gerne skizziert in seinen Calls, aber schon ziemlich, ziemlich treu. Muss eigentlich auch fairerweise sagen, dass die Smartphone-User weltweit ihrer Plattform eigentlich allgemein mittlerweile sehr, sehr treu bleiben. Es gibt ja auch nur noch zwei Kunststück. Also ähm, ja, das hat er mehr oder weniger gesagt. Es ist, ähm, ich fand dieses Interview... In weiten Teilen, hast du ja schon gesagt, wäre es langweilig gewesen, stimme ich zu. Im Grunde ist es, also es gibt nur so einzelne Sachen, die ganz spannend sind. Zum Beispiel das mit diesem, dass unser Ökosystem wird unterschätzt. Das ist eine für Tim Cook recht klare Aussage. Und auch dieses dieser Keiler gegen Qualcomm, also ähm, den fand ich auch ein bisschen gut. Also nicht, weil er jetzt irgendwie so überraschend wäre von den, von den Tatsachen her, sondern dass, dass er sich dazu hinreißen hat, lassen das so ein bisschen so, deutlich zu werden, was er ja eigentlich sonst nicht... Ach ja, genau. Und eine Sache war noch, der hat gemeint, es gibt 2019 einen neuen Service und mehr möchte er nicht sagen, aber später. Wir gehen mal davon aus, dass es der Apple-Streaming-Service, der uns mit wunderreichen Apple-Originals verblüffen könnte. Naja. Ja,
0: das vermute ich jetzt mal auch beim, beim Ökosystem, stimme ich ihm zu. Ich glaube, das unterschätzen wirklich... Sehr viele, gerade wenn man nämlich in die Zukunft blickt, ähm, wenn irgendwie ein Augmented Reality Headset kommt oder so. man Apple hat halt immer den Vorteil, dass man mit der, mit der Basis an Nutzern und mit dem, die schon dermaßen drinnen sind im Ökosystem, so ein Produkt einfach starten kann, das irgendwie optimal einbinden kann und dann läuft das Ganze. Das ist halt bei Samsung und bei Google und und bei all den anderen, die da dran werkeln, eben nicht so. Das muss dann wieder mit allen kompatibel sein. Und äh, da da nutzt dann vielleicht ein Google Pixel Nutzer, verwendet dann so ein äh, AR Ding von Samsung oder so, weil die da besser sind. Das wird niemals so gut funktionieren. Also da da wird Apple immer einen Vorteil haben. Man sieht es bei der Apple Watch. Die Apple Watch ist mit Abstand die äh, beste Smartwatch. Nicht zuletzt wegen dem Ökosystem. Das funktioniert einfach wunderbar mit mit den iPhones. Sie ist angepasst, ähm, klar hat Verbesserungsbedarf hier und da, die Apple Watch. Sie ist vielleicht nicht der absolute Hammer, so dass sie dieses Next Big Thing, aber auch die Apple Watch nicht zu unterschätzen. Die ähm, hat steigende Verkaufszahlen ähm, ständig und äh, verkauft sich eben wahnsinnig gut weil eben diese, diese Basis an Apple-Nutzern da ist, die wartet auf so neue Produkte, die kauft sich das dann und es funktioniert eben relativ gut.
1: Und doch kann ich auf die Apple Watch nicht ein Star Trek-Tifferblatt ziehen, was mir meine Freundin heute geschickt hat, weil das geht nur für Android, und Wear OS und Tizen. Apple, shame on you. Tizen, wäre ja. so geil gewesen. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, gibt hier und
0: da Verbesserungsmöglichkeiten. Ich bin mal auf WatchOS 6 gespannt. <lacht> ja.
1: Ja, also bin ich bin ich im Grunde eigentlich vollkommen bei dir. Es ist halt, gut, ähm, ich glaube halt Amazon ist noch so ein bisschen so eine Ausnahme. Amazon hat mittlerweile ein Ökosystem, das fast schon so diese ähnliche Reichweiten und Sogwirkung entwickelt wie iOS. Ab Amazon hat vor allem auch diesen Vorteil, dass es halt sehr plattformübergreifend ist. Es läuft ähm, auf allen äh, Systemen und es diskriminiert keine Plattform. Und von daher ist es eigentlich überall präsent. Das, ähm, das darf man auch nicht unterschätzen. Ja.
0: Hm ja, ich meine, auch Android funktioniert, ja, ist ja nicht so, dass es nicht funktioniert. Aber es bleibt halt ein Restvorteil. Manche Dinge sind einfach einfacher. Ähm, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, Apps zu programmieren, für irgendwelche AR-Apps. Wenn das mal so richtig, richtig kommt und dann halt fürs Apple-Ökosystem solche Dinge, das muss man ja wirklich von Grund auf neu denken, solche Dinge. Es ähm, ist halt einfach äh, deutlich simpler, das für so ein Ökosystem zu programmieren. Da gibt es halt so und so viele iPhones und so und so viele Watches so und so viele äh, Wearables dann, Headsets, Augmented Reality Headsets. Ja, wie kann es anders sein? Halt, wenn, wenn das ist, es gibt ein Samsung-Ding, es gibt ein Google-Ding, die schauen alle anders aus, funktionieren alle anders. Ja. Ich meine, es, äh, es, es sind die bekannten Argumente für so ein Ökosystem, das ist ja völlig klar. Aber ich glaube, dass so die Nachteile des Ökosystems, man ist gefangen und so, die sind immer weniger wert, weil sich
1: die Leute dann eben auch wohlfühlen. Gut, ich meine, das ist sowieso so eine Sache. Also wenn du jetzt anfängst, Apps zu programmieren, wirst du wahrscheinlich zuerst ähm, iOS programmieren, weil du damit etwas einnehmen musst, um dich als Entwickler zu, zu refinanzieren. Das kannst du erfahrungsgemäß einfach unter iOS besser. Also da äh, kriegst du einfach viel, viel leichter Leute zum Zahlen. Das ist immer wieder, das bestätigt einfach jede einzelne Analyse. Und es wird immer krasser, diese, 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 diese Schere, die da auseinandergeht. Die Android-Downloads explodieren immer weiter, aber die Kaufkraft, die steigert sich kaum. Und äh, im App Store verdient man einfach viel besser. Gut, es wird zurzeit ein bisschen bisschen, äh, hart in Frage gestellt, weil Netflix und Spotify und demnächst vielleicht auch andere Abo-Dienste, die dem App Store eine Menge eingespült haben, äh, rausziehen, weil sie nicht mehr die 30% bzw. ab dem zweiten Jahr 15% abführen wollen. Da müsste Apple sich irgendwann noch bewegen, weil ich glaube tatsächlich, da ist auch eine Reaktion langsam fällig. Aber ähm, all over all muss man sagen, dass der App Store natürlich gerade für Entwickler, die anfangen, erstmal, glaube ich, wahrscheinlich attraktiver ist. Und dann, wenn sie irgendwie so eine gewisse Nutzerbasis haben, dann können sie sagen, so, jetzt können wir noch so eine Android-App hinterher hm. Ja,
0: wieder der, der berühmte App-Vergleich. Der App-Store hat ja auch äh, Rekorde wieder gebrochen im Januar, laut apple pressemitteilung Hat dem Cook auch nochmals beworben. Das sind so immer diese Schnipsel, die er dann anbringt, ähm, als als Positives äh, noch aufzählt, während er irgendwelche anderen Dinge demittieren muss, aber ah, da App haben sie Store, schauen sie sich freut. den das mal an, der anfreunden. hat Rekorde gebrochen und so weiter.
1: <lacht> ja. ja, ich meine gut, naja. seinem gegönnt, es gibt ja es halt wirklich auch nicht viel Positives zu vermelden da ist, glaube ich. <lacht> ja, total. Ähm, was mir noch aufgefallen ist beim Tim Cook-Interview,
0: ähm, und zwar an an ihm selber, Tim Cook hat sich sehr gut gemacht in, in den letzten Jahren. So Interviewsituationen, Stresssituationen, seien das jetzt in Calls oder so, die nimmt er sehr professionell. Ich würde nicht sagen locker. Tim Cook ist noch nie irgendwie wahnsinnig locker gewesen. Und wenn, dann finde ich es ein bisschen gespielt bei ihm. Ähm, aber er hat das. Wunderbar gemeistert. Er konnte den meisten Fragen, die, die haben ihn nicht aus dem Konzept gebracht, auch wenn er denen vielleicht ausgewichen ist. Es war früher anders so. Das hat er sehr gut ähm, schon ähm, sich aufgebaut. Ähm, bei, bei dem Interview mit CNBC, ach, mir ist er sehr nervös vorgekommen. Kann Tagesverfassung gewesen sein, kann von mir irgendwie eine komische Einschätzung sein. Aber ich habe es dann auch in den Kommentaren unter, im YouTube-Video gelesen, also er hat oft mit den Händen irgendwie so diese, diese Beetgeste gemacht, irgendwie ganz <lacht> ganz strange Dinge, die man von ihm so g- gekannt hatte und ähm, also mir ist er nicht ganz so locker äh, vorgekommen, wie, das, wie er sich auf den Keynotes gezeigt hat zum Beispiel oder in Interviews im Sommer zum Beispiel. Da ist er mit, mit mehr Euphorie und so dahinter gewesen. Ich meine klar, es ist ja nicht äh, das ist nicht überraschend, wenn man sich vor Augen führt, was momentan so passiert bei Apple,
1: aber auch interessant eine interessante Beobachtung. Ja, Tim Cook zeigt Nerven und Apple auch, kann man vielleicht konstatieren, weil Apple so ist halt wirklich eine Menge Maßnahmen setzt, um die iPhones irgendwie in den Markt zu drücken. Also wir hatten ja schon mal darüber gesprochen in den letzten Episoden über die äh, Subventionierung in Japan und das Trade-in-Programm in, in Europa und und ne? und jetzt diese Geschichte da, dass das iPhone 10R in China es soll unbedingt verkauft werden, koste es was es wolle. Und zu diesem Zweck hat man eben jetzt den Einkaufspreis der Händler gesenkt. Ein mehrfaches, also erstmal irgendwie so 60 Euro, Dollar ähm, und auch 10 S und äh, 8 und so gab es auch Reduktionen. Und jetzt nochmal ne, um 100 Dollar, also jetzt, wo es aufgestockt war, also, ne, mit dem Ziel, dass es ums, ums Erbrechen an den Verbraucher weitergegeben werden solle. Und die machen das auch tatsächlich. Die äh, haben jetzt das im Rahmen verschiedener Aktionen gemacht, die chinesischen großen Einzelhandelsketten, äh, haben Coupons ausgestellt, so und naja, das ist halt die große Frage, wie viel bringt das? Weil die Kosten sind trotzdem noch groß. Also da hast du jetzt Preise zwischen 609, nee, 799 und 816 Dollar. Das ist halt wahnsinnig viel Geld, ne? Ein teurer ist hier. Und das iPhone 10R kostet normalerweise bei Apple 858 Dollar. Also willst du dich fragen, was los ist? Naja, gut. Aber ja, Apple wird auf jeden Fall aktiv um den Verkauf anzukurbeln. Ja,
0: diese, diese krasse Preisspanne bei den iPhones, die es mittlerweile gibt, hat Tim Cook übrigens als Argument angeführt, warum man keine iPhone-Verkaufszahler mehr bekannt gibt. Ähm, denn er hat gesagt, ja, es gäbe ja zum Beispiel das iPhone 10s Max in den USA, das kostet, unge- das ist ja auch ganz witzig, äh, das würde 1.000 Dollar kosten oder sogar ein bisschen drüber, <lacht> je nach Konfiguration. Ein bisschen ist gut. Und dann gäbe es auch irgendwo in Indien teilweise iPhone 6 oder 6S-Geräte, die noch für knapp 300 Dollar über die Theke gehen. So, und jetzt ist es für Analysten oder für Investoren, sei das heißt es nicht mehr zielführend, da eine, eine absolute Zahl wiederzugeben. Das wäre ungefähr so, hat er gesagt, als würde man einkaufen gehen und am Ende äh, den, den Preis äh, basierend darauf berechnen, wie viele Items man gekauft hat. <lacht> Ist was dran. Uh, ja. Ist definitiv was dran. Ich glaube, so, so breit gestreut waren die Preise äh, des iPhone-Lineups noch nie. Also da ist, da ist schon was dran. Aber auch so ein bisschen nichts nur deswegen, Apple. Nicht nur deswegen.
1: Ja. Ja. <lacht> Ja, das, also darin sind sie wirklich gut, immer irgendwelche Gründe zu finden für irgendetwas. Also ich muss ja. da auch ganz klar sagen, also ich, ich kenne diesen Abschnitt gar nicht. Und äh, ja, das ist wie mit dieser Geschichte zu sagen, das äh, iPhone performt nicht, weil es in Schwellenländern gerade nicht performt. Der Markt, ja, das stimmt, aber das ist ja nicht der Hauptgrund, Junge. Also wirklich, naja gut, okay, hatten wir alles schon. Aber hatten wir alles spannender schon, ja. Einwurf, den habe ich gar nicht gesehen. Pff, ja,
0: und es, es gab da einige so Schnipsel, die... Wenn man es ein Interview ansieht, weiß man es natürlich, aber die, die Medien greifen es da nicht auf als zu viel. Wird auch interessant wie via den chinesischen Markt. Er wurde gefragt, stimmt das denn, dass auch viele Chinesen Apple-Produkte boykottieren, weil es aus den USA kommt? Also quasi der Handelskrieg hat zweierlei Auswirkungen. Manche Chinesen sagen, oh, USA, ganz, ganz böse. Ähm, nee, das kaufen wir jetzt nicht. Da hatten ja einige Marken aus den USA so ein bisschen Probleme. Weil quasi die, die chinesische Gesellschaft, so manche Leute sagen, ja, boykottieren wir jetzt, so Trump und so, alles böse, Handelskrieg, die, die wollen uns nur Böses ähm, oder es sind die, die Tariffs, also die, die Handelszölle und so und, und die die quasi die Wirtschaft schwächen und da hat er gesagt, nee, das, das sind äh, höchstens ein bisschen, also so Boykott sieht da gar nicht so, ähm, das sind nur die Zölle. Natürlich, es gäbe auch innerhalb von China Leute, die die denken so und Leute, die denken so, es sei ein offenes Land, aber äh, es hat eher mit mit den Terrorists zu tun, also mit den Handelszöllen,
1: als dass jetzt da innerhalb von China irgendwie eine Anti-Apple-Stimmung aufkommen würde. Das ist eine sehr spannende Sache, weil genau darüber hatten wir nämlich auch berichtet in der Woche, da hatte ich ähm, eine Meldung geschrieben, dass nämlich exakt das passiert gerade in China, basiert auf einer Analyse von, einem, von einer Analysefirma und die sagt, es ist tatsächlich eine antiamerikanische Stimmung in China aufgekommen mhm. und die hat das so geführt, dass die Leute verstärkt zu einheimischen Marken greifen, Xiaomi, Huawei und deren Ableger Oppo, Vivo und so weiter und dass sich das deutlich bemerkbar gemacht hätte, ich glaube, es war ein Reuters-Reporter, der das ähm, gesagt hat, Nicht, gar, gar keine Analysefirma diesmal, Ja, mal auch Leute interviewt und die gesagt haben, es ist mehrere Gründe. Gibt also ein Programmierer aus Shanghai zum Beispiel, der hatte da gesagt, ja, also ich meine iPhone 7, das will ich jetzt gegen einen Huawei äh, ersetzen oder vielleicht ein Samsung. Ähm, einmal die Preisgründe zu teuer und andererseits... Ähm, ja, so richtig klar wurde es nicht, aber es war halt schon dieses Trade-Wording und, äh, die, äh, und das ist im Grunde ganz interessant, weil dass es das überhaupt gibt, weil in China, muss man sicher ja vergegenwärtigen, die Staatsmedien, das ist alles ist völlig gelenkt und der, die Staatsführung in Peking, die ist zurzeit in ihrer Innenpolitik, muss man sagen, in dieser Nachrichtenpolitik gar nicht wirklich Amerika kritisch die ist eigentlich eher deeskalierend und äh, beschwichtigend und spricht nicht von Handelskonflikten Natürlich auch mit dem Ziel, nicht den Eindruck zu erwecken, in die Defensive gedrängt worden zu sein, was ja de facto schon ein bisschen so ist, oder irgendwie handlungsmäßig eingeschränkt zu sein, aber sie bemüht sich sehr darum, die staatlichen Medien so zu steuern, dass sie eben nicht berichten, Amerika wäre böse oder Trump wäre böse und trotzdem scheint sich diese boykott immer weiter auszubreiten. Wofür spricht das? Keine Ahnung. Wir haben einige chinesische Leser, die uns auch schon geschrieben haben. Vielleicht sollte ich die mal fragen, wie sie das da, da dort wahrnehmen, die da nämlich auch erleben und arbeiten. Quatsch, das sind keine chinesischen Leser, das sind deutsche Leser, die in China arbeiten, menschenskind. Aber anscheinend ähm, scheint es dafür zu sprechen, dass die Chinesen doch eine Menge mehr mitkriegen, als sie ihnen ihre staatlichen Medien verkaufen wollen.
0: Das glaube ich auch. Ja, also das, das bin ich auch. Und äh, es ist auch nachvollziehbar dass eine, eine Anti-USA-Stimmung da einfach aufkommt. Das wäre doch bei uns das Gleiche. Hätten wir jetzt Streit, ständig Streit mit einem, mit einem Staat so, da will man sich genauso zwei- oder dreimal überlegen, wenn das Produkt jetzt aus eben diesem Staat kommt, auch wenn man davor eine relativ gute Beziehung zu, diesen, zu, zu dieser Marke hatte, zu diesem Branding, aber es gibt eben auch, also bei Apple, da spielt jetzt sehr, sehr viel einfach mit rein, glaube ich, in, in diese aktuellen iPhone-Kriseleien. Ähm, das ist wirklich nicht so, dass man das auf, auf einem Punkt oder nur am Preis, am höheren jetzt festnageln kann, muss man Apple auch zugute lassen. Das ist kompliziert, vielleicht weiß es Apple selber nicht so genau an, was es genau so Das ist ein Zusammenspiel aus der warten vielen äh, Faktoren. Und die kommen jetzt alle irgendwie zusammen. Und dann kommt noch Qualcomm-Krise obendrauf ja. und Verkaufsstopp hier und da. Also, man hat es schon nicht ganz so einfach.
1: Ja, absolut. Eine Verkettung unglücksfähiger Umstände, könnte man sagen. Ja. Jo. So, dann haben wir noch wow. ein letztes, ich länger, ein
0: letztes ich Thema. Ja. Ich habe nämlich gerade auf die Uhr geblickt. Eine Stunde und vier Minuten. Das <lacht> äh, sind wir schon dran. Aber dieses Thema ist ganz spannend, das wir jetzt noch haben. Es geht wieder so ein bisschen, äh, nicht ein bisschen, es geht um die CES. Und äh, da wurden Smart-TVs vorgestellt von Samsung, von LG, die Apple-Software drinnen haben. Oder Apple-Services, besser gesagt. iTunes und Airplay sollen auf Smart-TVs kommen,
1: oder Roman? Du hast wie immer die Details... Ja, äh, total spannend. Auch wieder so eine Geschichte, die unmittelbar nach dem Podcast letzte Woche kam, am Sonntagabend noch. Und ich mich habe breitschlagen lassen, an meinem freien Tag darüber zu schreiben, weil das war auch wirklich eine spannende Sache. Ich fand es auch selbst spannend. Also es ging damit los, dass Samsung völlig überraschend angekündigt hat, seine Smart-TV-Modelle werden iTunes unterstützen. Und zwar sowohl die Mediathek von gekauften Inhalten als auch den iTunes-Store zum Durchsuchen und Kaufen und Leihen von Serien und Filmen. Und andererseits Airplay 2. Wer bekommt das Update? Ich Mittlerweile weiß man das. Also anfangs haben sie nur gesagt, 2018 Modelle per Firmware-Update, 2019 Modelle werden so ausgeliefert. Ich ähm, Jetzt weiß man es ein bisschen genauer, zumindest etwas genauer. 2018er-Geräte ab- äh, kriegen das ab Series 4, 5, 6, 7, 8. Wenn euch das mehr sagt als mir, dann ist es gut. Ich weiß nur, dass bei mir irgendwas mit Serie 7 steht in dieser Smart Things app und danach eine von diesen unendlich langen völlig nicht sagende Nummern, die Samsung in seinen Modellen immer gibt, wo man einfach denkt, was soll denn das einfach? Aber gut, ich denke mal, ich kriege das Update deswegen. Äh, ja, ich werde es dann ausprobieren und berichten, wie es aussieht, weil also das ist schon eine ziemlich spannende Sache. Da kommen wir gleich noch zu, was das genau bedeutet. Denn erstmal geht es noch weiter. Was kommt noch? Sony und LG ähm, bringen auch Apple-Dienste. Nicht den iTunes-Store, was ich schade finde, aber ähm, dafür dann Airplay 2 und HomeKit, was wiederum nicht auf Samsung kommt. Warum auch immer, weil Samsung bringt nämlich kein HomeKit, sondern Alexa. Allerdings dann auch wirklich nur auf die 2019 Modelle. Das ist übrigens bei allen so ein Problem. Auch Sony gibt das nur per Firmware-Update an an ausgewählte wenige 2018er iPhones draus und äh, LG macht das auch so. Es gibt noch so eine andere Firma, Visio oder Visoro oder wieso so eine US-Firma, die will das sogar bis 2016 oder 2015 äh, rück, rückwärtskompatibel machen. Ich, also da gibt sowieso so einen Hassartikel von Mobiflip, den ich vor ein paar Tagen gelesen habe, wie es denn sein kann, dass nicht nur Samsung, sondern auch alle anderen namhaften Hersteller ihre Smart TVs nur einmal vielleicht mit einem kümmerlichen Update ausstatten und dann verrecken lassen. Weil äh, man gibt irgendwie teilweise 3000 Euro aus und muss dann irgendwie zwei Jahre später das Ding im Grunde wegwerfen, weil es dann nur noch, also weil es keine Updates mehr bekommt. Eine Unmöglichkeit, sagt er. Ich sag das auch. Also ich finde es eine Schweinerei eigentlich. Ich habe das jetzt zum Black Friday Preis geschossen, aber hätte ich den Vollpreis gezahlt, und hätte ich Pech gehabt und ich kriegte kein iTunes, dann würde ich es aus dem Fenster werfen. Es ist bei bei den Smart-TVs
0: ähnlich wie bei den Android-Handys mit den Updates. Ich habe mir das von einem einem Kollegen, der bei uns übrigens auch eine spannende Smart-Home-Serie und auch von der CES berichtet hat, der gute Patrick, der hat das auch so ausgeführt, dass mit den Updates bei den Smart-TVs ist unfassbar, es ist einfach schlecht, extrem schlecht. Und äh, genau das führt sich jetzt eben sofort bei Airplay und iTunes. Aber definitiv eine wahnsinnig spannende Entwicklung, die äh, kontrovers gesehen wird. Oder nicht kontrovers, aber zumindest, die, manche schätzen so ein, okay, Apple bricht hier eine Maxime, man äh, bietet Software an für Hardware, die man nicht selber kontrolliert, nicht selber baut. Andere sagen, und da gehöre ich eigentlich auch dazu, man muss Software schon von Services trennen und da war Apple immer schon äh, eher offen. Gerade das hat mit Apple Music nochmal so an Fahrt gewonnen dann. Apple Music ist für für Windows und für Android genauso verfügbar und gerade auch, wenn man sich in, in Zukunft dann halt aufstellen möchte, dass Services immer ein größerer Teil der, der Einnahmen und auch der, des Konzepts der Firma halt ausmachen soll, dann muss man sich da öffnen. Es bringt nichts, wenn Apple einen Streamingdienst hat, äh, allerletten Netflix, der nur auf iOS läuft, das wird nicht gehen. Sollen dann nur iPhone-Nutzer über die neuesten Serien miteinander quatschen können? Nee, wird nicht so sein, wird nicht funktionieren. Das heißt, man muss sich da öffnen. Und ich finde, das einen ein sehr, sehr, ein sehr, sehr, guten Schritt, den Apple da macht. Quasi, man, man hat noch, ähm, man hat also diese Software und Hardware, dass man, dass man eben lieber selber kontrolliert, das ist ja schon noch so. Aber dass man Services verbreitet, das ist doch eine tolle Sache. Und das nützt auch den Apple-Usern was, wenn es jetzt Airplay und iTunes in TV-Geräten gibt. Ähm, denn Apple hat ja selber kein TV-Gerät und wird vermutlich auch kein ITV oder so mehr
1: bringen. Also ich glaube, das kann man ja. spätestens mit dem Schritt relativ sicher sagen. Ich sehe es genauso wie du. Ich finde es eine richtig gute Sache. Es bringt Apple-Inhalte auf riesengroße und ganz, ganz viele Wohnzimmerbildschirme. Und ähm, das kann eigentlich nur gut gesehen werden. Ich frage mich halt eigentlich was schon ein bisschen, wie die Umsetzung aussieht, weil... Gut, bis jetzt weiß noch niemand, wie dieser Apple-Streaming-Dienst umgesetzt wird. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn die Samsung-Geräte iTunes bekommen, dass das da, dass man das da irgendwie noch relativ, das ist ja alles mehr oder weniger dynamischer Web-Content, der diesen Store füllt, dass du das da irgendwie reingefrickelt kriegst, ohne größere ähm, Basteleien noch zu machen. Aber wahrscheinlich, also entweder gibt es noch irgendeinen so Dreh, oder aber die Nutzer von LG und Sony und den anderen Geräten, die Airplay kriegen, müssen das dann wieder über Airplay streamen und damit dann ein iPhone, ein ein Apple-Gerät als äh, Zuspieler blockieren und für sich unbenutzbar machen, für den Zeitraum des Guckens und ähm, das kann ich mir super gut vorstellen und das wäre super schlecht eigentlich wieder, also weil es muss dann wirklich, es kann, also es müsste dann auch so eine Smart-TV-App für all diese neuen Fernsehmodelle geben oder auch möglichst noch die Älteren, die den Apple-Streaming-Dienst gucken lässt. Also wie die Netflix-App auf den Smart-TVs oder die Prime-Video-App, auch eine Apple-App. Ich meine, wenn die sagen, LG und Sony-Nutzer können wirklich nur über Airplay, Apple Originals gucken, dann schüttel ich den Kopf.
0: Ja, wäre sehr schade. Ähm, Das Einzige, was ich so ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen kritisch sehe, es ist schon ein bisschen ein Armutszeugnis für das Apple TV oder zumindest für die Verbreitung vom Apple TV. Apple gesteht damit ja ein, gut, die Smart-TVs, die haben sich halt dermaßen krass verbreitet. Apple TV-Geräte mh, vielleicht nicht so oder nicht in dem Umfang, wie wir es gerne hätten. So, wir müssen jetzt auch schauen, dass wir bei den Smart-TVs der anderen Firmen irgendwie raufkommen. Denn nicht jeder kauft sich diesen neuen tollen 4K HDR Apple TV. Apple hat sagt, hat es damals so angekündigt, The Future of TV ist Apps oder so irgendwie. Und, naja, die, diese Future, diese Apple-Future vom TV ist halt nicht in jedem Wohnzimmer, bei weitem
1: nicht. Und deshalb muss man es so irgendwie probieren. Ja, aber ganz im Ernst, das ist auch so, dass die, ähm, also ich finde eigentlich ist absolut folgerichtig, das ist das ist genau wie du sagst, dass fürs das Apple-TV bedeutet das eben diese von dir beschriebene Konsequenz, dass man sich von der Idee verabschiedet, seine Dienste damit, das quasi als Träger-Hardware für seine Dienste zu machen, aber warum sollte es Apple anders ergehen oder äh, warum sollte Apple auf anderem Wege zum Erfolg kommen als Netflix oder Amazon Prime? Äh, Prime ja, völlig klar. Also ich meine, das die haben klar. das mit der äh, App auf den Smart-TVs gemacht, die teilweise nicht so gut ist, aber die funktioniert und Apple kann es genauso machen. Ich glaube zum Beispiel, es gibt zurzeit nur noch einen einzigen Dienst, irgendwie dieses Roku. In den USA ist das nur das, äh, wo man auf eine äh, eigene Hardware-Box angewiesen ist. Die verkaufen irgendwie Hardware und Inhalte in einem. Ich glaube, sonst alle anderen Plattformen haben äh, Streaming über Clients, über Smart-TV-Apps, über iOS und Android-Apps oder auch über eine Weboberfläche. Und hm. so muss es gemacht werden. Ich glaube nicht. Ja. Anders geht es nicht. Das hat auch mit,
0: mit, mit der Entwicklung einfach der, der Landschaft zu tun. Du kannst nicht Inhalte oder Streaming-Inhalte an Hardware knüpfen. Es geht einfach nicht mehr. Das lassen die Leute nicht mit sich machen. Da will jeder flexibel sein. Ähm, wird ja sowieso immer flexibler, äh, schon mit Streaming. Äh, jetzt äh, überall, du kannst äh, Video und Musik und alles kannst du streamen. Und da möchte man nicht an ein Gerät oder an eine Geräteklasse gebunden werden. Ist auch völlig verständlich so und Apple hat das gecheckt.
1: Das war vermutlich Doch. eine Absage an diesen Apple TV Stick, den es gerüchtweise gab. Ich kann mir ich nicht vorstellen, dass der jetzt nicht noch
0: kommt. Äh, Tja,
1: das ist. Also du hast ja schon mit dem Apple TV schon noch
0: einen Vorteil. So ist es nicht. Darf man nicht untergraben. Du kannst da, hast den App Store zum Beispiel oben. Also ich meine, der App Store ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Du hast da äh, vor allen Dingen Apples eigenes TVOS oben. Das ist vielleicht die bessere Bedienoberfläche mit der der Fernbedienung und so, ähm, als dass manche Smart TVs haben. Also das ist bestimmt so. Wenn ich mir denke, was unser Sony-Fernseher hier, also die Steuerung ist, naja, so einer Plastikfernbedienung ja, ja. mit tausend Knöpfen und so. Also der Apple TV hat schon eine Daseitsberechtigung. So ist es nicht, das wollte ich damit nicht sagen, aber es wird eben geöffnet.
1: Also, ja. ja klar, um, aber ich meine nur, ob dieser TV-Stick, den es gerüchteweise gab, ob der noch kommt, also ich kann mir nicht vorstellen, so, dass ich sie... Oh, ich glaube schon. Also, ja, also ich, ich, weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob er
0: fix kommt, aber das ist ja, wäre dann genauso umgesetzt worden mit, mit TV-OS oder zumindest
1: ein abgespecktes TVOS os und mit einer Fernbedienung, denke ich mal, oder? Oder es geht in diese Richtung, wie Amazon es macht tatsächlich, die gesagt haben, wir, wir, die hatten ja auch mal eine, so eine Station draußen, eine Fire-TV eben, dieses, diese oh, Box. Fire-Stick, oder? Und jetzt, dass die Apple dann irgendwann auch sagt, so, wir nehmen jetzt nur noch einen Apple-TV-Stick und nehmen irgendwann das Apple-TV weg, weil der Fire-Stick, der hat jetzt auch schon 4K und ja. mit der Miniaturisierung von den Prozessoren kriegt man auch immer mehr Leistung in kleinere Teile rein, vielleicht wird das dann auch diese Richtung gehen, wäre ja auch spannend. Ja, aber noch nicht allzu schnell. Also Apple TV auch mit dem Speicher
0: und so, da ist, also da muss ja schon noch viel drinnen sein. Hat nicht da der neue Apple TV einen kleinen Lüfter drinnen oder so? Ja. Aber also ich, ich würde dem Stick da nicht direkt eine, eine Absage erteilen.
1: Das wird vermutlich etwas sein, das wir erst im September wieder sehen. Wenn es den nächsten Apple TV gibt, vermutlich dann als erster Punkt in der Keynote, wird er dann, wo sie dann irgendwie 20 Minuten lang irgendwelche effektreichen Filme zeigen, wie toll man damit spielen kann, freue mhm. mich jetzt schon drauf. Genau. Ja, aber okay. was ich ganz spannend finde, dass HomeKit auf so viele Smart TVs kommt, eben gut nicht auf die Samsungs, das ist mir ein bisschen schade, aber ähm, das finde ich cool. Also man kann die dann in der Mitteilungszentrale sehen oder im Kontrollzentrum viel mehr und damit dann auch steuern und Sachen machen damit. Äh, ja. Das ist cool.
0: Also gut, genau, dass, das ist gut, dass du das noch erwähnst. Das äh, hätte ich jetzt gerade vergessen. Das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Sache. Mein Apple hat ja bei dem Macs schon so lange gebraucht, dass da irgendwie eine HomeKit-Steuerung drauf ist. Jetzt mit Mojave ist sie endlich da. Also ja, das ist echt echt richtig cool, wie sich Apple da zu öffnen beginnt. So, Joa, meine AirPods also. ploppen und ploppen. Ich glaube, die sind jetzt bald mal komplett am Ende. Warte mal ganz ich kurz. Ich bin auch komplett am Ende. Wir 1% oje, oje, oje. Alles klar, dann geht es jetzt ganz, ganz schnell. Ja, meine Lieben, das war's mit dem Apfelplausch 77. Schaut gerne auf unserer Homepage vorbei, auf apfelplausch.de, auf Social Media. Wir sind auf Instagram und Twitter. Und ja, dann freuen wir uns schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Das war's von uns. Tschüss und auf Wiederhören. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Ciao. Ich ich muss jetzt jeden Moment weg sein. Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Eine Wake-Up-Media-Produktion. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative
1: Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0